0: Le Polymat avec Bruno Laberge. Aller au musée. Le musée, un lieu dans lequel sont exposées des œuvres d'art, une institution permanente à but non lucratif et au service de la société qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l'interprétation, et l'exposition du patrimoine matériel. C'est à la Renaissance, en Italie, que le mot musée voit le jour. Au départ, le mot musée véhicule l'idée d'un lieu habité par les muses. Et au fil des siècles, l'idée se précise. Et le musée devient un lieu ouvert au public, accessible et inclusif, qui encourage la diversité et la durabilité. À quel autre endroit qu'un musée peut-on voir rassembler sous un même toit des œuvres de grands maîtres de l'art visuel, tels que Rodin, Riopelle, Rembrandt, Van Gogh, Lemieux, Gauguin, Picasso? Nous allons au musée pour apprendre, se divertir et réfléchir. Une sortie au musée, c'est une expérience enrichissante. Mais une expérience enrichissante, n'a pas la même signification pour tout le monde. Au Polymath, cette semaine, le vol du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et si on allait au musée? Et si on allait au musée? découvrir tous les tableaux de Pablo Picasso. Et si on allait au musée? Et si on allait au musée? Peu après minuit, le 4 septembre 1972, un individu portant des chaussures à crampons grimpe dans un arbre du côté ouest du pavillon Michel et Renata Hornstein du Musée des beaux-arts de Montréal sur la rue Sherbrooke West. Deux de ses complices attendent à l'ouest de l'édifice. Il prend une échelle qui se trouve sur le toit pour des travaux de rénovation et l'installe de façon à leur permettre de le rejoindre. On croit que les membres du trio sont des hommes. Deux d'entre eux s'expriment en français et le troisième en anglais. Le trio pénètre dans le musée par un puits de lumière. Le puits lumière est bel et bien équipé d'un système d'alarme, mais celui-ci est désactivé à cause des réparations effectuées sur le toit du musée. Les trois cambrioleurs portent des lunettes de ski et ont en leur possession au moins un fusil à canon scié et un revolver. Ils se laissent glisser le long d'une corde de nylon jusqu'au deuxième étage du musée. Vers 1h30, ils rencontrent un des gardiens de sécurité et tirent un coup de feu pour l'intimider. Alertés par le coup de feu, les deux autres gardiens présents accourent. Les trois employés sont ligotés et enfermés dans une salle de conférence. Pendant qu'un des hommes les surveille, les deux autres rassemblent des peintures, des bijoux et d'autres objets de valeur. Les voleurs prévoient sortir du musée par le puits de lumière qu'ils ont utilisé pour entrer et mettre en place un système de poulies élaboré pour hisser les œuvres d'art jusqu'au toit. Mais il change d'idée et décide plutôt de transporter les œuvres d'art jusqu'au quai de chargement de l'édifice et de s'enfuir à l'aide de la camionnette du musée. En sortant du musée par une porte latérale, un des voleurs déclenche une alarme. Les trois hommes s'empressent de ramasser ce qu'ils peuvent dans leurs bras et s'enfuient à pied. Je m'appelle René, je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne. Depuis trente ans que ça dure, je fais partie des murs, je ressemble à une momie égyptienne. Chaque année, on me propose de surveiller autre chose, je refuse cette galerie, c'est la mienne. Les gardiens de sécurité réussissent à se libérer eux-mêmes à peu près une heure après que les voleurs se soient enfuis. Ils contactent un responsable du musée qui leur dit d'appeler la police. Les enquêteurs notent que la plupart des peintures volées étaient assez petites pour être transportées facilement et que d'autres peintures de plus grande taille ont été décrochées des murs et rassemblées. Comme les voleurs ont dû se limiter à ce qu'ils pouvaient transporter dans leurs bras, ils ont choisi les œuvres les plus petites et ont rempli leurs poches de bijoux après avoir renoncé à leur plan de fuir à l'aide de la camionnette du musée. Dans leur empressement, ils ont laissé derrière eux des peintures de El Greco, Picasso et Rembrandt. En tout, ils ont dérobé 18 peintures et 39 objets plus petits, bijoux et autres objets précieux. Parmi ceux-ci, on retrouve deux pendentifs espagnols du XVIIe siècle et une montre en or du XVIIIe siècle qui avait appartenu au premier maire de Montréal, Jacques Vigée. En cette fin de semaine de la fête du travail de 1972, le vol partage la vedette avec d'autres événements exceptionnels. Le 2 septembre, au Forum de Montréal, l'équipe canadienne de hockey part le premier match de la série du siècle, devant l'Union soviétique. Le matin du 5 septembre, l'attention du monde entier est monopolisée par les crises des otages aux Jeux olympiques de Munich. Le vol au musée ne suscite donc pas autant d'attention publique qu'il ne l'aurait fait normalement. Le lundi suivant, une conférence de presse se déroule devant une forte assistance. La nouvelle du cambriolage et la liste des œuvres volées font le tour des journaux de l'Amérique du Nord. La rêveuse à la fontaine de Jean-Baptiste Camille Corot et le rêveur à la fontaine de Jean-Baptiste Camille Corot, la lionne et le lion dans leur rentre d'Eugène Delacroix, tête d'un jeune homme de Peter Paul Rubens, portrait d'un homme de François-André Vincent, ne sont que quelques-unes des célèbres toiles volées. La ronde de nuit, gigantesque, infinie, devant laquelle je suis assis tous les après-midi. Musée les enquêteurs contactent Interpol, l'association des marchands d'art, l'International Art Registry. La police de Montréal alerte les responsables des douanes afin qu'ils surveillent le passage éventuel des œuvres volées. Dès le début de l'enquête, les policiers envisagent la possibilité que le vol ait été commis par des étudiants en art. Ils surveillent cinq étudiants pendant un peu plus de deux semaines avant d'abandonner cette piste. Les enquêteurs se mettent à la recherche d'au moins un suspect, un homme entre 35 et 40 ans. Tout ce qu'on sait des suspects, c'est que ce sont des hommes que deux d'entre eux mesurent approximativement soixante m et ont les cheveux longs, et que deux d'entre eux parlent français, tandis que le troisième parle anglais. Les gardiens n'ont vu que deux des trois suspects. Bien que les coupables se soient enfuis à pied, les bras chargés de peinture et d'autres objets, la police ne retrouve pas les fusils ou le revolver que les voleurs auraient pu abandonner à proximité. Les enquêteurs envisagent aussi l'hypothèse d'une complicité à l'intérieur du musée, étant donné que l'alarme du puits de lumière était désactivée. Toutefois, après avoir interrogé tous les membres du personnel, les enquêteurs jugent cette piste non concluante. Quelques jours après le cambriolage, une personne qui prétend être l'auteur du crime contacte les responsables du musée et leur demande de se rendre devant une cabine téléphonique près de l'Université McGill. Un homme à l'accent européen invite un des employés à ramasser un paquet de cigarettes par terre. À l'intérieur, il trouve un des objets volés, un pendentif. Pendant un certain temps, les présumés voleurs continuent à communiquer avec le musée par le téléphone et par la poste. À la fin d'octobre 1972, le musée reçoit une enveloppe brune portant la mention Port de Montréal. L'enveloppe contient des photos des peintures et une demande de rançon de 500 000 dollars contre la remise des peintures et autres objets. Par la suite, le montant de la rançon est réduit à 250 000 dollars. Dans ces échanges avec les présumés voleurs, le directeur du musée leur propose de remettre une des peintures en signe de bonne foi. La peinture choisie « Paysage avec un troupeau de vaches » est l'œuvre de Jeanne Bruegel l'Ancien. Mais on s'aperçoit plus tard qu'il s'agit d'une copie. Peu après, on essaie d'échanger de l'argent contre une autre peinture en utilisant un officier de police en civil. Mais la tentative échoue. Peu après, les communications cessent. Définitivement. Au début de l'été 1973, une personne contacte le responsable du musée et prétend détenir des informations sur les peintures volées. Un expert en assurance se lance dans une course folle d'une cabine téléphonique à l'autre à travers la ville de Montréal. Conformément aux instructions, l'expert dépose 10 dollars comptants au pied d'une affiche dans un terrain vacant sur le boulevard Saint-Martin à Laval. L'expert est alors censé recevoir un autre appel indiquant où se trouvent les peintures mais l'appel n'arrive jamais. Le lendemain, il reçoit un nouvel appel lui annonçant que les peintures se trouvent dans un motel de Laval, mais on n'y retrouve rien. Aucune demande de rançon ou tentative de remettre les peintures n'a été faite depuis l'été 1973. Je suis un bandit deux petits chemins de traverse et à force de te regarder une drôle d'idée me traverse si on se cassait toutes les deux, si on se faisait la malle. Vivre libre, rien qu'un peu c'est con, mais ça peut pas faire de mal. On les emmerde, on prend la poudre d'escampette. Toi, moi, nos baskets, et nos deux paires de gambettes. On prend la tangente façon brebis et Dans les années 1990, Alain Lacourcière, un enquêteur de la police de Montréal, entreprend de travailler sur l'affaire. C'est une activité à temps partiel pour le policier qu'on surnomme le Colombo de l'art parce qu'il a réussi à résoudre plusieurs affaires de vol d'œuvres d'art au Québec. Toutefois, il échoue à percer le mystérieux vol. Mais il ne se gêne pas pour exprimer sa frustration envers la manière négligente avec laquelle l'enquête a été menée à l'époque. Alain Lacourcière s'intéresse beaucoup à un individu qu'il appelle Smith, qui étudiait à l'École des beaux-arts de Montréal à l'époque du vol. Smith n'est pas l'un des cinq étudiants suspects surveillés par la police au début de l'enquête, mais il connaît des détails du crime qui n'ont pas été rendus publics. De plus, il semble avoir joui d'une rentrée considérable d'argent peu après avoir terminé ses études. Selon Alain Lacourcière, Smith pourrait être un des trois voleurs, mais ce dernier nie toute implication dans le vol. Il fait finalement un rapprochement avec un autre vol, très important, qui s'est produit quelques jours seulement après le cambriolage du musée. Le vol aurait aussi été fait par trois hommes armés, deux francophones et un anglophone. Les trois voleurs ont utilisé des cordes pour escalader la paroi d'une falaise abrupte pour voler des œuvres d'art. Cette fois, c'était dans la maison d'été d'Agnès Meldrum, propriétaire d'une prospère entreprise de transport et d'entreposage à Montréal. À l'époque... La police avait noté les similitudes entre les crimes, mais avait jugé qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. Je voudrais voler le bleu marine, douleur du soleil quand il brille, les gouttes d'eau d'un ciel qui pleure, parce qu'il lui manque les couleurs. Être la main Lors du vol du 4 septembre 1972, trois individus armés ont volé 18 peintures et 39 bijoux et autres objets précieux au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Seulement deux de ces œuvres, un tableau et un pendentif, ont été retrouvés. La valeur des œuvres était évaluée à 2 millions de dollars en 1972 et à 20 millions de dollars en 1992. C'est sans compter paysage avec chaumière de Rembrandt censé valoir à lui seul 20 millions de dollars en 2017. Ce cambriolage est le plus important vol de l'histoire du Canada quant à sa valeur. Et il n'a toujours pas été résolu. Le vol a apporté une notoriété mondiale aux œuvres disparues, mais il a aussi amené les experts à les étudier plus attentivement. On a découvert que plusieurs des peintures sont attribuées à tort à un peintre ou comportent des détails incompatibles avec la carrière ou le style des peintres auxquels elles sont attribuées. C'est le cas de celle qui a été restituée au musée dans le cadre des négociations sur la rançon. Pour ajouter l'insulte à l'outrage, on a réalisé que la peinture que le musée a achetée, avec les deux millions de règlements de l'assurance, les Léopards de Peter Paul Rubens, est probablement un faux. Elle n'a pas été exposée depuis. Connaissez-vous le cri du peintre Ce chant sourd né de la contrainte Quand le moindre ciel bleu l'éreinte Il aborde la toile enceinte Prête d'accoucher de ses craintes -vous le cri du peintre? Il... Au fil des siècles, les voleurs ont usé leur imagination pour faire les vols les plus risqués, mais aussi les plus payants. Leur imagination, leur habileté sont toujours décrites, mais, car il y a un « mais », la plupart des vols ont une faille qui permet d'appréhender les malfaiteurs. Soit que les voleurs laissent des traces, soit ils sont trop pressés de vendre le butin… Soit ils ne sont pas discrets et se vantent de leur exploit. Mais ça n'a pas été le cas pour nos voleurs de tableaux du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Malgré toutes les recherches, les tableaux n'ont jamais pu être récupérés. Les complices ont probablement attendu un certain temps avant de les écouler sur le marché noir. Elles décorent possiblement la maison d'un riche caïd. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors, vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash lepolymat. Merci tout le monde. Vous pouvez nous écouter en direct le dimanche 11h au 88.3 FM dans la région de Québec ou au ckiafm.org. Vous pouvez aussi nous écouter, en tout temps, sur votre plateforme de balado favori. Cherchez aussi le Polymat avec Bruno Laberge sur Facebook ou le barre de soulignement Polymat sur TikTok. Visitez notre page web lepolymat.ca